0: Karter przesłuchuje. Wywiady, relacje, publicystyka. Zapraszamy na kolejny odcinek. Gosia Ardest, polski kierowca wyścigowy, pierwsza i aktualnie jedyna Polka startująca w W Series, czyli serii wyścigów samochodowych według przepisów Formuły 3. Dzień dobry Gosiu, witamy w Karter Przesłuchuje.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gosiu, w 2011 roku zostałaś mistrzynią Polski w kartingu, w prestiżowej i mocno obsadzanej klasie KF2. Powiedz, jak to wszystko się zaczęło, jak tam trafiłaś?
1: Generalnie do, do motorsportu trafiłam przez przypadek, taki jeden wielki przypadek zrządzenie losu, bo no, nikt z mojej rodziny nie startował wcześniej, ani w wyścigach, ani w rajdach, ani w żadnej innej formie e, motorsportu. Także zaczęło się od niewinnego wypadu na halowego karty. E, zabrał mnie tata, przejechałam się, no i po prostu rozkochały mnie w sobie. Zakochałam się od pierwszego okrążenia, mimo, że na samym początku no, nie miałam jakby jeszcze tak klarownie wytyczonej ścieżki kariery, czy w ogóle świadomości, że, że z tego może e, rozwinąć się kariera. Z tego pierwszego niewinnego, dziesięciominutowego przejazdu. No ale od tego przejazdu po prostu tak się zaczęło. Chciałam jeździć więcej, szybciej, e, dłużej. Cały czas prosiłam tate, żeby zabierał mnie na tego karty. Brałam udział w takiej kartingowej Lidze Amatorów. No i w końcu z tej kartingowej Ligi w wyniku zakładu z i też do tych właśnie wyników na gokartach halowych przesiadłam się do czegoś mocniejszego, do mocniejszego gokarta go eee, i, i trzy lata spędziłam właśnie, dwa lata na torach kartingowych w Polsce i trzeci sezon moich startów, ten w którym wyjechałam z tytułu mistrza Polski, to również startowałam wtedy za granicą, no i potem już po prostu poszło.
0: A powiedz, co było takim przełomowym momentem właśnie, że powiedziałaś sobie, że czas przesiąść się do czegoś z większym silnikiem, zamienić gokart na samochód?
1: E, no w zasadzie ten, ten sezon 2011 i ta rządza przyspieszania. No wiedziałam, że gokarty no, są może nierównie kosztowne, ale no, ale no, też jest to dosyć spory wydatek, a trendy czy później z tych gokartów będę musiała wyjść. I, i uznałam, że te trzy lata no, to jest już taki... Dobry czas, aby po prostu tą przygodę zakończyć i przesiąść się do czegoś mocniejszego, bo też no, jak zaczynałam, to, to nie byłam siedmioletnią dziewczynką, siedmioletnim zawodnikiem, tak jak większość kierowców wyścigowych w Polsce czy na, na świecie, także tutaj gonił ten, gonił ten wiek, że tak powiem.
0: A powiedz, czy uważasz, że obecnie kobiety mają taką samą szansę jak faceci na robienie kariery w wyścigach?
1: Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie tak, że w tym momencie ta szansa nawet się, nawet się zwiększa. Powstaje coraz więcej możliwości, szans rozwoju dla dziewczyn, czy chociażby projekt stworzony przez FIA, którego drugiej części, ja byłam współautorem, projekt nazywał się The Girls'e Track Karting Challenge. I ten projekt pozwala dziewczynom właśnie zaznajomić się z tym sportem, pokazać, że w ogóle istnieje coś takiego że wbrew wszelkim tutaj osądom, stereotypom nie jest to coś niedostępnego, brudnego, niewiarygodnie jak fizycznie ciężkiego, tylko, że jest to po prostu no, przepiękna rywalizacja, gdzie możemy startować na równi z równym, a nawet jeżeli nie zostaniemy kierowcą wyścigowym, to jest mnóstwo zawodów okołowyścigowych, w których czy to dziewczyny, czy, czy, czy chłopcy, mężczyźni mogą też się również świetnie odnajdować. Także ten projekt właśnie dedykowany dla dziewczyn od 13 do 18 roku życia, myślę, że zwiększył e, troszkę świadomość ogólnie na temat motorsportu i motoryzacji w Polsce. No i też W jest, które zdecydowanie no, pomaga, jest taką, daje możliwość siły przebicia dziewczyną, uzbierania umiejętności, no i później e, tak jak zakładają organizatorzy serii, przeniesienia się do, do wyższych serii wyścigowych.
0: A powiedz, dlaczego tak mało Polaków przebija się do międzynarodowych serii wyścigowych? Czy brakuje u nas inwestorów, sponsorów?
1: Myślę, że tak. W dużej mierze wynika to z braku inwestycji. W mojej ocenie musi nastąpić jakiś przełom, żeby no, potencjalni partnerzy, inwestorzy zobaczyli, że to coś się opłaca, że y, można y, wykorzystać kierowcę wyścigowego do do własnych celów promocyjnych, marketingowych, no a przy tym też zapewnić mu świetną e, przyszłość i taką karierę wyścigową. To jest... No tak, na pewno wynika to z tego, że był tylko jeden, jest tylko jeden Robert Kubica, taki najwybitniejszy nasz m, polski kierowca.
0: No nie, bo mamy Gosie, Gosier Dest też mamy teraz.
1: Tak, no teraz jest też gosierdest. I przyznam szczerze, że nawet ja tak widząc po sobie i odczuwając, że z sezonu na sezon jest już coraz łatwiej o, o potencjalnych partnerów, sponsorów, że widać to zaufanie, no ale też to, z czym ja się zderzałam, że jak nie miałam początkowo żadnych sukcesów, czy jak nawet był ten tytuł kartingowego Mistrza Polski, to to dla partnerów nie było czymś wystarczającym. Także na pewno no, przedtem zanim pójdą jakieś pieniądze, muszą też być na koncie już wstępne wstępne wyniki, sukcesy podja. To jest takie no, brutalność, ale, ale no tak po prostu jest. Także cieszę się, że ta sytuacja naprawdę się zmienia, bo no, chociażby nawet teraz po pucharze, takim najmocniejszym pucharze kartingowym, jakim jest Rock Cup Poland, to fakt, że Orlen dołączył jako partner strategiczny, że, że zawodnicy dostają opony, że jest Akademia Orlenu, no to to już coś coś daje. Jest to taki promyk nadziei i pokazuje młodym zawodnikom, że nie są niezauważani. Także tendencja myślę, że jest dobra.
0: Też widziałem gdzieś ten ranking TVP właśnie, gdzie mówiono o tych najbardziej takich obiecujących zawodnikach w różnych sportach i ty się znalazłaś tam w tej pierwszej dziesiątce zawodników, w których warto właśnie inwestować, z którymi warto współpracować jako sponsor.
1: Tak, dokładnie. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, że no te wszystkie jakby działania, starania, które które podejmujemy razem z moim zespołem przynoszą wynik, także naprawdę to, no bardzo cieszę, szczerze to nie spodziewałam się czegoś takiego, jak tylko dowiedziałam się, że otrzymałam właśnie e, tytuł, tak na dobrą sprawę sponsora z największym tym sportsman power, z największym potencjałem marketingowym, to, no tak, poczułam się niewątpliwie bardzo wyróżniona i, i pokazuje mi to też, że to, co ja jakby założyłam jakąś tam ścieżkę, obrałam, że no że jest to dobry kierunek.
0: A czy już czujesz, że ty jesteś dla tych młodych dziewczyn, młodych chłopaków, właśnie chociażby po tym Rock Cup Poland, że jesteś dla nich takim wzorem, taką osobą, która przeciera te szlaki na arenie międzynarodowej?
1: Myślę, że dla części z nich na pewno. Dla nich i, i, i dla rodziców, bo podchodzą i rodzice, i dzieciaki, jak byłem na zawodach Bydgoszczy, robią sobie zdjęcia, pytają się, jak się jeździ formułką, pytają się o rady, jak jechać po torze. Także to mnie no, naprawdę bardzo cieszy. I no i tak, daje ogromną radość, że, że młode pokolenie ma to żądzę przyspieszania, dowiadywania się, bycia głodnym prędkości, głodnym wyników. Także no dla mnie nie ukrywam, że jest to też taka motywacja do dalszych działań, bo no nie ma nic piękniejszego niż możliwość dzielenia się swoimi umiejętnościami i, no i możliwość wspierania też młodych kierowców. Także to naprawdę jest dla mnie to jest, to jest nowe tak naprawdę, bo zaczęło się w zeszłym roku właśnie od programu The Karting Challenge, kiedy chciałam pokazać dziewczynom, jak bliżej wygląda mój, mój świat. No i teraz ten, to jest taka kontynuacja i też mój powrót właśnie do kartingu, bo to był mój pierwszy start i pierwsze takie większe odwiedziny właśnie zawodów kartingowych po ośmiu po latach przerwy od, od kartingu, także no było to bardzo przyjemne uczucie.
0: A czy w życiu takim codziennym już zaczęłaś dostrzegać, że jesteś rozpoznawalna?
1: Myślę, że hmm, zależy. To to różnie bywa. Oczywiście zdarzają się przypadki, że po prostu w zwykłym e, galerii handlowej w supermarkecie ktoś podejdzie, przybić piątkę czy, czy zobaczy na, na insta story, że gdzieś jestem i, i w ten sposób nie wyłapie. Także zdarza się to tak, ale jednak cały czas wie, największa ta moja rozpoznawalność przejawia się jednak na e, eventach branży motoryzacyjnej. Czy to czy to jakichś targach, czy spotach, tam jednak są e, ludzie ukierunkowani właśnie może nie na motorsport, ale na motoryzację, no i to właśnie ta grupa kojarzy mnie najbardziej.
0: Nie przejmuj się jeszcze wszystko przed Tobą, w niedługim czasie mogę się założyć, że nie będziesz mogła przejść ulicą głównych miast.
1: Byłoby ciekawie.
0: Powiedz, jesteś świeżą panią magister, studiowałaś dziennikarstwo i komunikację społeczną, media społecznościowe w zarządzaniu. Ciężko było pogodzić naukę i zawodowy sport?
1: E, tak, przyznam się, że nie było to nic łatwego, zwłaszcza jeszcze w, na etapie. Zdawania matury. To było dla mnie wtedy największe wyzwanie, bo, no bo tak, był to bardzo gorący sezon e, blisko 30 startów 30 weekendów poza domem także to było wyzwanie. A, a tutaj, w momencie studiów, no, starałam się. No, ja wychodzę z tego założenia, że jak komuś na czymś zależy, no to za wszelką cenę jest w stanie, jest w stanie to zrobić. Tak? No tutaj studia były, zależało mi na Jeżdżeniu, ale. No mam też te świadomość, że jakby no kariera zawodowa bycia sportowcem, bycia kierowcą kiedyś się kończy. No jednak to, co ta wiedza nabyta na studiach, ja głęboko wierzę, że będzie miała zastosowanie w późniejszym etapie mojej, może nie tyle już zawodowej kariery, ale kariery polegającej na właśnie wspieraniu młodych kierowców. To przygotowanie dziennikarskie, czy, czy nawet kwestia zarządzania w mediach społecznościowych bardzo mi już na tym etapie pomaga w moich relacjach partnerskich, sponsorskich w tworzeniu jakichś e, ciekawych projektów, czy chociaż koncepcji tych projektów. Także widzę tutaj tylko same plusy tego studiowania. E, oczywiście były e, cięższe i, i lżejsze momenty na studiach. E, Najgorszy chyba był to pierwszy rok licencjatu i też pierwszy rok e, magisterki właśnie na zarządzaniu, bo w większości były to przedmioty ogólne, typu makroekonomia, filozofia, właśnie to są takie rzeczy, które hmm, Wiedziałam, że bezpośrednio nie, be, nie, nie będę miała jakby w przyszłości z niej jakiegoś większego oparcia, no a musiałam przez nie przewnąć. Ale na szczęście wszystko e, zaliczyłam, większość e, egzaminów, zdecydowana większość, tak naprawdę z ekonomią, tylko walczyłam troszkę dłużej. E, miałam pozalicane w pierwszym terminie, także Uniwersytet Jagielloński wspominałam naprawdę bardzo dobrze i... No, i tak, też teraz mnóstwo znajomych, którzy są czy dziennikarzami, czy w agencjach marketingowych, to są też takie, myślę, bardzo dobre relacje.
0: Słuchajcie, uczcie się sport sportem, ale nauka nauką. Tak. Obecnie jesteś jedyną Polką w W Series. Niektórzy spolszczają w W Series. Tak. Opowiedz tym, którzy nie wiedzą, co to jest, czym jest ta seria i dlaczego powstała.
1: Otóż seria ta, W Series, jest pierwsza w historii światowego motorsportu seria dedykowana tylko i wyłącznie. Dla kobiet. Co ważne, ta seria jest finansowana, odgórnie finansowana, co oznacza, że na dobrą sprawę zawodnik nie musi wnosić ze sobą żadnego budżetu, bo wszystko ma gwarantowane, włącznie z zakwaterowaniem, transportem, no wszystkim. Także jest to coś, naprawdę coś pięknego i możliwość takiego poważnego odbicia się dla zawodnika. Do dyspozycji mamy 18 jednakowych samochodów, za których serami zasiada 18 permanentnych zawodniczek. Są dwie zawodniczki ze statusem e, rezerwowym. Walczymy na przepięknych torach w tym roku całej Europy. E, zaczynaliśmy sezon na niemieckim Hockenheimringu, jednym z moich ulubionych torów, a kończymy sezon e, na Brand Hatch, również torów, który który bardzo, bardzo lubię.
0: Wejdę Ci w słowo. Ja wczoraj wyczytałem, że ten tor charakteryzuje się tym, że tam startowało najwięcej ze wszystkich torów w Europie kobiet właśnie w Formule 1.
1: O, no proszę, no to bardzo ciekawe. To no, jest bardziej, jak jeszcze zagłaski naraz 18 zawodniczych, no to myślę, że cała historia toru jeszcze na tym zyska. A tor naprawdę bardzo lubię. Ma on, myślę, dla mnie to jest jeden z tych torów, który ma taką, taką duszę, a nie dość, że ma duszę, to jeszcze upłat sam toru, nitka toru, posiada takie, ja to nazywam takim flow, że jest taka, nie to, że płynność, ale tak po prostu jeden z zakrętu przechodzi w drugi. Wiadomo, zawsze każdy zakręt przechodzi w drugi, ale nie wiem, no, to, no po prostu takie flow, taki, taką płynność jazdy po tym torze, że trzeba złapać rytm, no jak się złapie rytm, to jest chyba po prostu na tym torze Szybkim.
0: A jak powiedz, czujesz się właśnie przed tym wyścigiem w stosunku do tych poprzednich? Czy już nabrałaś pewności siebie? Czy jest Ci teraz łatwiej?
1: Tak, zdecydowanie tak. Tak naprawdę z każdego wyjazdu na wyjazd, z każdego weekendu wyścigowego na kolejny nabieram coraz większej takiej pewności za zakupiem właśnie single fitera. Myślę, że pokazał to weekend i na nori i na asen, gdzie e, plasowałam się w okolicach pierwszej piątki, nawet na nori Ringu wygrywając e, drugi, drugi trening. Także liczę na brand na powtórkę. Zdecydowanie top 10. Wiesz, że to jest moje miejsce. No a jak się uda coś bliżej nawet, więcej niż top 5, no to będę naprawdę przeszczęśliwa z takim mocnym zakończeniem sezonu.
0: Mam nadzieję, że wielu z nas się tam wybierze. Ja będę na pewno, będziemy Cię kibicować. A ja myślę, że będziesz wysoko.
1: No mam taką nadzieję. No, bo tor, tor lubię. Już jeździłam na, na symulatorze. Na symulatorze plasowałam się w okolicach czwartego miejsca. Także myślę, że to jest dobry wynik. Tutaj zdecydowanie takie mam wrażenie, że brytyjskie zawodniczki, których jest pięć w serii wyścigowej, będą miały delikatną przewagę, ale wierzę, że ja i pozostałe dziewczyny postaramy się tą przewagę jak najbardziej zniwelować.
0: Z tym, że te Brytyjki też, one zaczęły tak z wysokiego C, a potem już te miejsca były tak troszeczkę niżej.
1: Tak, dokładnie tak. Myślę, że wynika to też, że część z nich, no tak jak Jamie Charlie czy Alice Powell miały zdecydowanie no, większe doświadczenie za kierownicą właśnie single fitera, a no, jak wskazuje sezon, że każdy z dziewczyn nabiera tej, tej pewności, ogłady za zakupkiem formułki i po prostu doskakują poziomem. Także, no, myślę, że druga połowa sezonu wygląda bardzo ciekawie. Te różnice zresztą się naprawdę, no, niewiarygodnie zacierają. No i też w mojej ocenie jest to świetny prognostyk, jak będzie to wyglądało w przyszłym sezonie, bo tendencja, myślę, rozwoju, umiejętności zawodniczek na pewno się, na pewno się utrzyma, także e, no też zależy myślę, że i nam i organizatorom, żeby było to dobre, sportowe widowisko. Poza tym, że jest to jakby sama seria w sobie jest dosyć kontrowersyjna, przez to ciekawa, to myślę, że też zapewnia widzom e, no tak, dobre, sportowe show.
0: A możesz nam powiedzieć jeszcze coś więcej o bolidach, którymi się ścigacie w W Series?
1: Tak, no jeżeli chodzi o no to, no to jest to po prostu open wheel single fitter, czyli ma, zakry, ma odkryte koła, przepraszam. Jeżeli chodzi o napęd pojazdu, no to jest napęd na, na tylnią oś. E, produkcja e, TATUS jest to nowa generacja bolidu F3 po zeszłorocznej e, dalarze. E, ta formuła 3 występuje w różnych wersjach silnikowych, ta, z którą ścigamy się my jest wyposażona w turbodoładowaną doładowaną jednostkę Alfa Romeo 1,8 litra. Moc tego silnika to jest około 270 koni, a masa pojazdu e, w zależności od wagi zawodnika to z tego co pamiętam jest to między 500 a 600 kg. Jest to nieco więcej niż zeszłoroczny boliw, ale z racji na fakt, że mamy ten system Halo, który no tutaj jest bardzo sporą, sporą wagą. E, skrzynia biegów jest ekspensyjna, sześciobiegowa. Nie ma żadnego ABS-u, żadnego wspomagania. Właśnie jest ten system Halo, o którym powiedziałam, to jest nowość na, na rynku tych mm, juniorskich serii single citerów. Zaczęło się od Formuły 1, no a teraz wszystkie serie formuły już jest obowiązkowe. Jest to nowy e, taki wymóg bezpieczeństwa narzucony z ramienia FIA. E, i, 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 I co jeszcze mogę powiedzieć w tej formułce? Myślę, że to tyle, które typu Slick startujemy na, na Hamulkach. Mamy możliwość również regulacji ustawień takich jak wysokość przodu tyłu, spoiler z przodu, spoiler z tyłu, stabilizatory. No, nie jest to tyle w samochodzie.
0: Bo też specyfiką tego W Series jest to, że wszystkie ścigacie się na takich samych bolidach, nie ma takiego podziału, jak w Formule 1 na przykład.
1: Tak, dokładnie. To jest też bardzo. Hmm, myślę, że ta mocna strona W Series, że mamy dosłownie takie same samochody no jedyna różnica może wystąpić w ustawieniach, które to są zależne od indywidualnych preferencji zawodniczek, ale no dzięki temu największe, dzięki temu cała stawka jedzie bardzo ciasno czasowo, no i dzięki temu największe znaczenie mają właśnie umiejętności zawodnika, a nie no taki wyścig zbrojen, jaki, jaki ma miejsce w Formule 1.
0: Czy też tą całą obsadę inżynierską macie przypisaną do bolidu, czy to jest przypisana do zawodnika?
1: Otóż jest tak, że Inżynier i mechanik jest przypisany do danego bolidu i następuje rotacja tych bolidów co weekend wyścigowy. Co weekend wyścigowy następuje losowanie, losowanie numeru podwozia, do którego będzie przypisana dana zawodniczka. Także tutaj w jest znaczy nas też e, takiej sztuki adaptacji, umiejętności pracy, dostosowywania się do systemu pracy innych inżynierów, innych osób. Mm, takiego reagowania dobrego na właśnie zmienność otoczenia, zmienność warunków. No i też zasada jest taka, że nie możemy mieć tego samego wylosowanego inżyniera, chyba, że nie ukończymy wyścigu, w wyniku czego inżynier przechodzi do nas y, automatycznie na następny weekend. Bo jeszcze taka rzecz ciekawostka, to co będzie to tu jest ciekawe, to, to fakt, że mamy otwartość telemetrii, co oznacza, że mamy dostęp do telemetrii wszystkich zawodniczek, co też pozwala nam wszystkim wstępie na po prostu poprawę, poprawę naszego czasu, naszej linii jazdy, bo widzimy, jak jechała najszybsza zawodniczka, także to, to otwartość dostępności danych jest też e, takim plusem właśnie W Series.
0: Możecie zawsze jakiegoś asa z rękawa wyciągnąć i spróbować zawalczyć.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Powiedz, ta W Series tegoroczna edycja na pewno nauczyła Cię wielu rzeczy, a czy jest coś, co tak najbardziej utkwi w Twojej pamięci po tegorocznej edycji lub jakaś lekcja, która tak najbardziej Ci się wyryje w Twojej karierze? Ty
1: że ogólnie no cała cała ten zestaw takich okoliczności, które się przytrafiły i też fakt, że no jeżdżę formułą. To jest coś, co wiem, że w życiu po prostu już by mi się nie przytrafiło, już bym nie miała na to szansy, bo no po prostu no nie ten budżet, nie miałam tego w planach, nie było takich możliwości. Także myślę, że w tym roku poczyniłam naprawdę potężny krok jako, jako kierowca, bo w mojej ocenie nic nie rozwija bardziej, jak właśnie jazda ja za formułką, no i w tym momencie do czegokolwiek nie, nie wsiądę, czy to będzie auto klasy GT3, GT4, to, to wszystko dla mnie dzieje się bardziej spokojnie, wolniej, na wszystko jest więcej czasu, zwiększyła się moja, moja precyzja, także no myślę, że ogólnie to będzie takie umiejętności, umiejętności jeźdź dzieckiem. zostały bardzo, bardzo doszlifowane i wzmocnione.
0: Szósty wyścig W Series w Anglii, 10-11 sierpnia w Brands Hatch. Masz jakieś założenia na ten wyścig?
1: Top 5. To jest takie moje podstawowe założenie. No i też jechać tak szybko, jak pozwala na to sprzęt, jak pozwalają na to okoliczności, przyspieszać sesji na sesję. Na pewno jest to ostatni weekend sezonu, także no, każda z nas będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony. I też takie jest moje założenie, żeby po prostu jechać tak szybko, jak będzie to możliwe.
0: A jakie masz plany po W Series? Czy będziesz odpoczywać, czy rzucasz się od razu w wir następnych wyścigów?
1: E, Rzucam się w wir następnych wyścigów i następnych wydarzeń motoryzacyjnych, bo po ostatnim weekendzie W Series kalendarz wygląda dosyć e, tak bardzo nazajęty. Mam jeszcze dwie rundy wyścigowych samochodowych mistrzostw Polski. E, jedna w, na Łotwie w Rydze, druga w, w Polsce na torze w Poznaniu. Poza tym jeszcze będę gościem wydarzenia Werwa Street Racing, które z kolei na północy Polski w Gdańsku. No i też liczę wystartować jeszcze w kartingowych zawodach, właśnie Pucharu Rocka Poland, które również jeszcze w Poznaniu. Także troszkę tych wydarzeń jest, ale to mnie cieszy. Przyznam szczerze, że jak ja jestem za długo w domu no to wtedy mam wrażenie, że coś jest nie tak, że to jest nie tak ze mną, że nie wykorzystujesz szansy, które mogą się nadarzyć. Może no nie, nie to, że od razu wchodzi jakaś depresja taka, ale, ale strasznie nie lubię być w domu i, i bezczynnie siedzieć. Także aż do, jak długo będzie tylko to możliwe, jak długo będzie sezon trwał i będą możliwości odwiedzania, jeżdżenia po torach, tak długo ja w tym roku będę to robić.
0: Czyli jak będą chcieli Cię zaprosić do tańca z gwiazdami, to gdzieś na emeryturze? Dopiero.
1: Myślę, że tak, że dokładnie na emeryturze. Chyba, że będzie jakaś edycja zimowa, to wtedy ok.
0: Gosiu, zaprośmy może słuchających nas kibiców do Brands Hatch.
1: Tak, zdecydowanie. Szanowni Państwo, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam w imieniu swoim organizatorów i reszty i, i zawodniczek na, na finał sezonu. Na finał sezonu, który na że Brands Hatch, fantastyczne fantastycznym obiekcie, z historią, z duszą, z fenomenalną e, nitką. Zapraszam do kibicowania, trzymania kciuków, oglądania na żywo. No i mam nadzieję, że widzimy się na torze.
0: Dzięki serdeczne, że przyjęłaś zaproszenie na moje przesłuchanie. Widzimy się 10 sierpnia. Tak
1: jest. Dziękuję i do zobaczenia.
0: Carter przesłuchuje. Znajdziesz na amerykapopolsku.com Fazient Carter Polish Show oraz facebook.com kośnik C przesłuchuje. Do usłyszenia już wkrótce.